0: 你说，在这个民众党里面，最大的变数是太，壁如，他跟柯文哲是敌是友是粉是黑，现在变幻莫测。因为最近讲一些话，第一个说什么柯文哲是什么？是这个所谓的现在还在这个否定期啦。那又讲柯文哲有个地方选输了，他很痛苦，就是台北市啦。那又讲说他这个面子上面一有柯文哲的一个都发不出去了。啊，柯文
1: 哲怕不怕国民党？哎、欸，其实不怕嘛！啊,沒啊，国民党拿他没皮条，国日本色也不怕民。民进党现在柯文哲最害怕只有一个人，叫做蔡碧如。啊，他怕蔡壁如？哎、欸，他他个人的主观观点嘛，敌人在本人是嘛。所以你现在看看蔡碧如在民众党下辖柯文哲之后，他他是第几把交椅？哦，他就作一作恶忘一嘛，没有人在比他之上。为什么？因为理由很简单。他是唯一能够拿到这菲律六成正线选票的人，<對>蓝绿蓝白都喜欢他，所以当你看到现在问到这件事情呢，塞比鲁刚好谈的也是蓝白核的问题，因为呢就被问到说这个杨宝珍问他说，哎，这个我们这个发卫生纸这么出現一些状况，他说有柯文哲障碍。哎、欸，这句话下得很重哦、喔。如果今天柯文哲障碍，哎、欸，对，柯文哲障碍嘛，等于说柯文哲挡到我的路了嘛。为什么挡我的路？他就说，我发卫生纸的时候呢，每次大家看到正面，然哇，蔡碧如喜欢，然后有一个卢秀燕也喜欢，但带回家之后，他会被骂啊，他就被骂。为什么？因为翻过来之后，这不是柯文哲啊，那是支持者嘛。不退回去了。那、啊、有些支持者比较机灵的，就会这个两面这样翻，然后看到柯文哲说，哎、啊、呀，那丢、啊、掉不要。蔡秘书长在讲什么问题？他在讲说，我现在想要争取我的选票极大化的时候，但反而遇到柯文哲会造成我的阻碍。结果对此呢，柯文哲讲的也很隐晦。哎、欸，就你听柯文哲回应蔡壁如，他也没有踩雷，他说对了，有了，有了。然后有些这个这个可能喜欢国民党会投他啦，但喜欢我的还是也是会嘛，都是就不一定嘛。所以显而易之，柯文哲也没有不敢去冒犯，不敢去太指责蔡壁如、欸。哎、欸，这大忌耶！所以说，如果是一般人，他就不要回去了，对嘛，你又不敢，他不敢不要看那个了，蔡碧如了，啊、对嘛，你又不是徐小新骂完朱立伦之后，还会送你只 iPhone 手机，对不对？柯文哲这样被骂，当主席怎么可以这样去攻击？所以显然蔡碧如有他的底气存在嘛，因为现在最大的问题是说，柯文哲得面临到一个困境，未来如果蔡碧如他继续站在台中，他会跟谁结合？跟鲁秀恩结合？跟陆秀文杰的时候，他的声势越来越大，越来越大之后，柯文哲的角色反而越来越模糊嘛。因为在立法院是黄珊珊、黄国昌的主导、啊。柯文哲不希望他来来回来台北吗？对吗<嘛>？是是觉得党觉得中央委员吗？哎、欸，他觉得他怕说，我现在不赶快把我这个血滴子用自己亲手收回来，等他又飞了飞回来的时候，就割到我自己的人向上人头了嘛。他害怕是这个嘛。害怕蔡壁鲁会反思自己嘛？因为我就讲很简单，现在蔡壁鲁很有可能状况是功高震主，但你说柯文哲如果是真心希望他回来台北，他的理由说是要制衡黄珊珊嘛，说要制衡黄国昌嘛，就宝气哥，你看一下他给他什么东西，中央委员，各位你听不懂中央委员对不对？我就讲中常委啦，差不多这个水准呐。你给蔡壁如中中常委哪有什么用呢？对不对？你说中常委、中央委员，然后借以去控制党团，你看一下黄珊珊怎么回应。可是
0: 他壁如不是这一辈子都对柯文哲忠心耿耿，他这一辈子最大的希望就是把柯文哲送进总统府吗？但那个是过去嘛，这、那个
1: 昔日种种已如昔日死，今日种种是今日生。因为过去蔡壁如的确二三十年来陪同柯文哲这个劳心劳力，然后两个人这个共同打下江山。但我请问柯文哲怎么对待他？柯文哲把他发配边疆，柯文哲要人不给他人，要钱不给他钱，然后呢，唯一在这时候雪中送炭只有卢秀文，就反观柯文哲就跑去找谁？找黄珊珊，找黄国昌，这两个人坐在温室里面，每天吹冷气，每天打嘴票，每天上 KPTV， 结果就有立委可以当。蔡碧如如此血汗，结果他回过头来说，来啦，给你当中央委员，保杰哥，要是你心里做何感想？这怎么会是心里怎么会舒服啊？你让这两个外来的、后来的，然后让他们坐居高位，然后让我一个这个台湾阿信为你立下汗马功劳，然后就叫我回党内打杂。现在柯文哲意思就是这样子嘛？你如果说给我一个副主席，让我平起平坐，有个高度，我好歹还可以去控制立法院党团，我好歹也可以影响你的政策。就如同过去蔡蔡碧如在市政府那边当什么，他是地下市长嘛。要在这件事情嘛，所以显而易见，柯文哲这个举动根本不是想要重用蔡壁如，也不是想要拿来制衡黄珊珊，他最大的目的只是怕蔡壁如最后如果真的反水，如同每一个柯粉都会必经的道路，成为柯黑，而这个最大柯黑将会成为他的痛脚，将会成为他最大的恶梦魇跟敌人，所以及早的希望能够就近看管，把他扼杀在摇篮之中嘛。对
0: ，董事哎，我没有想到。蔡壁如现在这个角色对民众党来讲如此
2: 微妙了。民众党就一个人，就是柯文哲，没有民众党、啊、那蔡壁如对柯文哲重不重要？非常重要，因为蔡壁如跟他交往时间太长了。那蔡壁如知道太多柯文哲不足于外人道的事情，嗯、他们两个脱离不了嘛。对。那当然，柯文哲很勇敢，柯文哲很敢玩边缘游戏，他很敢敢玩什么翻脸边缘游戏，<對>他敢跟每一个人都翻脸。但是他对蔡布如就不敢翻脸，因为蔡蔡壁如知道他太多公务跟私事跟企业家等等这一类的事情，他知道太多太多了，所以他不可能让蔡布如整个脱离失控掉，脱离失控掉，他非常不安全，这是第一点哈。第二点来讲的话，就是说他民众党的规定是这样子的哈，你的立法委员是当然中央委员，然后主席本身手上有一席，有一席有一缺。他指定中央委员，所以他只有这个权利。当然，现在开始有中央委员在酝酿，党代表在酝酿，说，哎、欸，是不是我们开始增设一个副主席给这个蔡壁如？有人这个说法，所以他只能给他一个中央委员，也不用办法多给东西。但是就，就叫这叫什么东西？大家结缘，大家把这个情分留在这边。那蔡壁如会不会到民到民主党服务呢？绝对不可能，不会，有很简单的道理嘛。这个很简单嘛，江启臣他当副院长的目的是干什么？选选台中市的副市长嘛，选市长，台中市长，当然台中市的副台中市市长嘛。江启臣当选立法院副院长的目的是为了要让他去选台中市的市长，对不对？对是那我请问你，这一次的。蔡碧如的背后支持他，最强烈支持他，除了卢马以外，还有红派跟黑派，对不对？对。然后甚至包括提供大量资金支持他的人是谁呢？是红派的老大嘛？啊，所以那江启臣是哪个哪个派？红派。红派嘛，所以江启臣如果当上市长以后，那这个剩下的补补选缺谁来选？那红派没有适当人选，因为红派的这个江金堂的弟弟叫做已经去当了议长了嘛。所以一定要有一个人出来用一对一的去选的话，他跟民进党打，有可能获胜人是谁？当然还是这个蔡壁如嘛，因为蔡壁如可以拿到民众党票嘛。对。所以蔡壁如不会离开台中，一定会留留在台中继续配合红派打下一场的战争。可他在中医跟这个所谓的江启臣的不一样啊，不跟这红派派系是相同嘛？派系相同，他可以。他这调过去就好了，那个不是问题的。这派系我红派跟我整个派系再再支持你打个补选战，这个不是很困难的事情。啊、我的意思就是说，他没有必要再回到柯文哲身边来替他再去揽这个立法院的事情。而且立法院这个烂摊子，现在你大概能看出来是八个傻瓜了嘛，所以这个事也没什么好揽的啦。所以，我跟做做个总结，就是第一个，他基于未来的前途，他留在台中；第二个，他基于过去的情谊。他要当这个当这中央委员，第三个，那这个柯文哲跟他之间，当然还可以谈很多心底话是没有错，但是毕竟经过这么多事情之后，破镜子破了，虽然可以重圆，还是还是有裂痕。就像海宇讲的，以后嘛没婉转呐，对，以后没婉转嘛，总是公在大在总心里面有个疙瘩在嘛。好，然后最后一个你看到没有？所以柯文哲要面对的问题是二月一号以后，最大考验是黄珊珊。因为黄珊珊之所以能够扮演今天的角色，最重要是她哥哥这个黄,黃曙光。那最近赖清德已经有类似的说法出来，就包括我们的浅见国造案也要尊重民意了。换言之讲，有关预算呢、啊，有关这个流工作流程呢、啊，是绝对不可能用过去的方式来进行。所以，小一女孩的时代已经过去了。小英实在，小英女女孩实在过去的情况之下，所以没办法、啊，所以现在只能就放个，只有只有马上打一个空包弹呢，要重回台北选台北市市长，这个是他人生最痛苦的、最痛苦的噩梦。黄，这个他们两个都要面对。对
0: ，你是台中杀入人，对不对？哎，这次哎，真的蔡壁如在台中。有那种生根的味道
3: 吗？对，没有错。你如果说看他跟蔡其昌在这样选的情况之下，再加上卢妈妈的帮忙啊、哦，卢在那边的是个影响力。其实严格讲啊、哦，那边海线的部分哦，不应该是卢以前的天堂。那边都是属于所谓的红派、黑派地方势力的这个角色。那现在卢已经进入到那个地方去之后，卢也巴不得说真的能够在那边地方有能够生根据点嘛。所以透过蔡壁如在那边来讲的话，是一个好棋。那对蔡壁如来讲，我在这里可以扎营，我何必到台北来跟这些黄山山跟这些黄国昌在那边分权呢？对，不对？我在那边过得也可以。为什么他在台中真的活得下去？对他，他绝对活得下去。按照他这种做法，按照他目前的这样布局，绝对做得下去。所以他如果他跑到台北来，反正是小咖一个，或者是说被人家背后案件重伤，这种情况下，他怎么可能会在民众党党中央里面活得好好的？<對>他到那一地方去，所以他回来台北的几率不大了。他不大了，我觉得不大了。而且他按照这种跟让蔡其昌跟到皮皮穿的情况之下，你不要小看这个，这个真的是撼动了整个那个在台中包含新系的这种整个整个布局哦。所以未来来讲的话，如果蔡壁鲁再继续在那边扎根，的确有所作为的。那这真的不能，你说。蔡壁如很适合台中的溃 u 而且他是真的有选举的能力的。而且你想想看了、啊，如果当台北政坛来讲的话，这几个八八仙了，我在想，在民众党这八仙能不能搞的乱七八糟来讲的话？至少蔡壁如在民众党内部来讲，有没有可能取代成为柯文哲的未来的希望？你知道嗎，就是说这也很难讲。所以其实最好的方式还是要组织战，还是要地方扎根。如果他没有的话，那如果他像。呃，不好意思哦，像林佳龙这样子离开台州的话，那未来真的什么都没有。好，那
0: 你说你也负责长期负责两岸的部分，你说其实中国第一个对这个选举非常关心，第二个是。他们非常在乎柯文哲的未来吗？对
3: ，选举一结束，其实我耳听耳闻到的，就是说北京学者他们有针对这个议题都在讨论说，说台湾有没有可能这个第三势力，也就是说民众党这样的一个政党能够继续延续下去？因为，他看有没看到亲民党嘛，还有时代力量，还有很多其他小党的这个党啦在啊，亲民党啊，对在台湾其实在这个所谓的选制之下、啊、是很难生存下去的。但是他们竟然得出一个结论，让我啼笑皆非啊！他们说，只要第三势力能够有足够的钱。就可以延续在台湾的这个政治影响力。我说，那你们跟着搞個搞清楚台湾政治吗？还是说，到底他们在这过程当中，只是为了要多拿重要一点补助款或怎么样之类的？那说真的、啊，重点不在钱，重点不在钱，重点在这个政党。我讲讲过，政党的理念、政党的价值、政党的这个影响力，还有政党里面有没有所谓的很多个。所谓的精神人物一直延续下去。如果只有一个精神人物叫柯文哲，那柯文哲离开了呢，就没了，不见了呢，对不对？那就像很多小党就不见了嘛，像宋楚瑜那个政党，那你看宋楚一开始的时候，他的影响力还有他的那个所谓的民众支持度，是比柯文哲现在还要更强的。<对>但是到走到现在，你可以看到，难道是只有钱的问题而已吗？绝对不是，是后面有没有延续，陆陆续续不断的一些政治人物或政治明星。如果你那个政党两个大政党都有政治明星出现的话，哎、欸，那、這个小党就没了嘛。所以他们也有双黄啊，双黄那算什么？你看双黄摆出去，他而且说真的，双黄现在目前这个黄珊珊不是还有清明党身份吗？对，那他如果又回清明党呢，对不对？然后时代力量呢，对不对？所以所以很难说啊，就是说对于这个民众党来讲的话，他现在目前处境是。趁着用那种仇恨，或者是用那种站在所谓的保守政党的对立面，要用所谓的反建制的方法，想要去处理这件事情。但是说真的，这种政党在未来的台湾的政治光谱上面是难以长久存在的。而且
0: 你有跟这个所谓的黄国昌打交道的经验？不是，那是以前，因为他号称小英男他是小英男孩。对
3: ，那二零一一年的时候，其实小英在选那个总统的时候，其实我们都有去站台啊帮忙的、啊。那时候是跟着李远哲站在，因为他是中研院的法律研究所。所的研究员嘛，那当时就是大家中研院的院长带着，然后到大家学者都站在台上。当时我们也跟他有一些接触嘛，但这个人基本上来讲，呃，当然非常的呃这个骄傲了，就是说非常他认为他自己学识渊博嘛，然后自己也非常厉害，那我们都很难跟他有有这种所谓跟一般人这种相处的这种模式这样子。所以说真的啊，你看这几天都传出来了、啊，他走入电梯是不看人啊。他得到高傲的性子就是不给人打招呼的，这样跟着对，所以这种哎小草喜欢呢、啊，小草喜欢小草喜欢是那是一般来讲，他等于说跟一般的社会脱节的概念嘛，所以我们我们绝大多数的人还是认为说这种要温良恭俭让的这个还是我们目前社会的普遍人的一个一个一个一个内价值。